0: todos, bienvenidos al podcast oficial de AWS en Español. Mi nombre es Daniel Maldonado y soy arquitecto de soluciones, especialista en análisis de datos. Y hoy me encuentro en compañía de Santiago, quien también es parte del grupo de especialistas en AWS.
1: Buenos días, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Santiago Abarca y soy arquitecto de soluciones senior, especialista en estrategia de datos y analítica en AWS. Muy contento de estar aquí con ustedes.
0: Santiago, muchas gracias por acompañarnos en el podcast del día de hoy en el que tenemos un tema muy interesante ya que vamos a hablar de Data Warehousing en AWS, específicamente de Amazon Threadsheet. Podemos decir que este tema es fundamental dentro de la estrategia de datos de muchas empresas que ya cuentan con un Data Warehouse o están iniciando su creación. Santiago, ¿podrías explicarnos qué es un Data Warehouse y cuál es su importancia?
1: En resumen, podemos decir que un data warehouse es un repositorio central de datos que consolida una gran cantidad de información histórica y puede realizar análisis complejos para una mejor toma de decisiones. Los datos que tiene se consolidan desde diferentes sistemas transaccionales o de bases de datos relacionales y otros orígenes que puede tener el negocio. Normalmente se hace esto con una frecuencia regular, ya sea diario o varias veces al día. El objetivo es tener datos curados, que sean confiables para el negocio, tanto a detalle como ya agregados, y que estén listos para poder hacer análisis de negocio ágiles, con información ya homologada que permita tomar esas decisiones para la organización. Y la realidad es que es una pieza importante de la estrategia de datos porque los datos y su análisis se han vuelto fundamentales para que las empresas mantengan competitividad. Vivimos en un entorno muy, muy competitivo y las empresas diariamente usan informes, usan dashboards y diferentes herramientas de análisis para extraer nuevo conocimiento de los datos que ya tienen y poder monitorear el desempeño de la empresa. Y ya con esto, respaldar la toma de decisiones que están haciendo. Un Data Warehouse es fundamental para lograrlo de una forma eficaz y dar respuesta rápidamente a las consultas que tienen cientos o incluso miles y miles de usuarios al mismo tiempo, tanto dentro como incluso fuera de la organización.
0: Muy interesante, Santiago. Me llama la atención que mencionaste que dentro del Data Warehouse podemos consolidar una gran cantidad de información histórica para después analizarla. Pero no es esa la función de los lagos de datos, de los cuales ya hemos platicado en otros podcasts? ¿Cuál es la diferencia entre ambos?
1: Pues bueno, Daniel, a diferencia de un Data Warehouse, un Data Lake o Lago de Datos es también un repositorio centralizado para todos los tipos de datos, ya sean estructurados, semiestructurados y no estructurados. Déjame explicar un poquito más esto. Datos estructurados pueden ser tablas de una base de datos o archivos de Excel que tienen una serie de campos muy bien definidos. Los semiestructurados pueden ser archivos con una estructura anidada o con campos variables, como pueden ser archivos JSON o logs de aplicaciones. Y los no estructurados pueden ser, por ejemplo, imágenes o PDFs, o grabaciones de las conversaciones de un call center, o incluso videos de las cámaras de una planta. Por otro lado, un Data Warehouse requiere que los datos sean estructurados en un formato tabular. Esto es lo que permite que se pueda utilizar lenguaje SQL para consultar los datos y que a pesar de ser consultas complejas que crucen muchas fuentes de información, puedan tener una respuesta muy rápida. Y no todo tipo de análisis requiere estos formatos tabulares. Aplicaciones de análisis de Big Data, por ejemplo, o la búsqueda de texto completo, o lo que ahora es el aprendizaje automático con Machine Learning, pueden acceder a los datos incluso semiestructurados o no estructurados para obtener patrones de ellos.
0: Entonces Santiago, si entendí bien, cada uno tiene casos de uso distintos, ¿correcto?
1: Es correcto, Daniel. Realmente entre ambos se complementan para poder analizar toda la información de la empresa y permitir sacar valor de todos los datos que tenga de la mejor manera cada uno. Un patrón muy común es tener toda la información histórica de todo tipo bien organizada en un Data Lake y de ahí incorporar los datos ya procesados y estructurados que tengan más valor para el negocio y que se usen más frecuentemente en un Data Warehouse.
0: Y hablando de ese uso frecuente, ¿quiénes son los principales usuarios del Data Warehouse? ¿Y cuáles son algunos ejemplos de cómo lo usarían?
1: Ah, Es una muy buena pregunta, Daniel. Uno de los usuarios principales que tienen los Data Warehouse son todas las áreas de negocio. Buscando democratizar la información en la organización, tenemos que poner los datos en las manos de todos los usuarios de negocio. Con herramientas de visualización podemos facilitar que hagan todo tipo de análisis de forma más sencilla y con una respuesta más rápida conectada a un data warehouse. Por otro lado están los analistas o ingenieros de datos que son usuarios técnicos más especializados que pueden hacer consultas más complejas en SQL directamente al data warehouse para buscar patrones de datos y comparar movimientos históricos. Y finalmente, también pueden ser usuarios como los científicos de datos que pueden complementar sus hipótesis y exploración y la creación de sus modelos de datos con los datos curados de negocio.
0: Excelente, Santiago. Con esta información me queda más claro cómo nos ayuda un Data Warehouse. Ahora me gustaría hablar específicamente del servicio de Data Warehouse de AWS, conocido como Redshift. ¿Qué beneficios nos puede dar a diferencia de un Data Warehouse tradicional?
1: Pues bueno, Daniel. Un data warehouse tradicional en un data center viene con diferentes restricciones para su crecimiento y con mucha planificación para su aprovisionamiento. Redshift nos permite aprovechar el acceso a un almacenamiento y capacidad de cómputo prácticamente ilimitados en el momento que realmente lo necesitemos. Además, Redshift nos permite separar el almacenamiento del cómputo. Actualmente, la cantidad de datos que queremos analizar crece mucho más rápido que la cantidad de usuarios o complejidad de análisis que requerimos. Al poderlo separar, los datos pueden crecer independientes del cómputo que necesitamos para ese análisis y realmente estamos pagando solo por lo que vamos a usar. Y además, Redshift permite un crecimiento escalable de datos hasta petabytes de información y nos da también el beneficio de extender los análisis combinando información de Redshift y del Data Lake, haciendo esta capacidad extensible hasta exabytes de información. Incluso, podemos también hacer consultas federadas a bases de datos operacionales para incluir en nuestros informes o análisis datos al momento, directo de los sistemas transaccionales. Así Redshift puede convertirse en nuestro punto central de análisis para todo lo que requiere el negocio.
0: Santiago, y hablando de este crecimiento acelerado de datos hasta petabytes, no se convierte en algo muy complejo. ¿El administrar un Data Warehouse que crece de esa manera? Mantener esa respuesta rápida con tanta información no debe ser sencillo.
1: Es un muy buen punto, Daniel. Normalmente en un Data Warehouse tradicional se requiere de especialistas o todo un equipo de especialistas que estén optimizando continuamente las consultas, que mantengan las tablas con ordenamientos y distribuciones específicas y que entre más información hay, pues se vuelve todo un reto. Pero Redshift nos facilita mucho la administración. En AWS nos preocupamos por que nuestros clientes se enfoquen en sacar valor de sus datos y no en tareas administrativas que se repiten constantemente. Redshift tiene toda una serie de opciones de automatización de administración. Por ejemplo, Autotable Optimization permite que Redshift analice automáticamente los patrones de consulta que hacen los usuarios y en base a ellos decide la mejor distribución de datos para cada tabla el mejor ordenamiento de llaves y la compresión adecuada para cada columna de la tabla. Si los patrones de consulta cambian, Redshift ajusta la configuración de la tabla para que siempre se mantenga la mayor cantidad de consultas con un alto performance.
0: Wow, pareciera que Redshift hace el trabajo difícil por mí. Idealmente a mí como usuario me gustaría solo tener que subir mis datos y comenzar a hacer consultas y no preocuparme por el performance. ¿Es esto posible con Redshift?
1: Pues prácticamente podemos llegar a ese punto, Daniel. Justo acabamos de lanzar dos características nuevas de Redshift que nos ayudan a hacerlo posible. Por ejemplo, ya contábamos con una característica llamada AutoQuery Rewrite. Déjame explicar un poquito más esto. Nosotros, por ejemplo, podemos crear vistas materializadas de la información que realizan ciertos joins o agregaciones comunes para no estarlos realizando constantemente en cada consulta. Redshift nos ayuda a analizar cada consulta que hace un usuario y si encuentra una vista materializada que ya cuente con los Joints o con los campos agregados que puedan resolver esa consulta, Redshift reescribe automáticamente el query para que vaya a la vista materializada en lugar de a las tablas de detalle, dándome una respuesta mucho más rápida. En este caso, nosotros tenemos que analizar y decidir qué vistas materializadas crear y a qué nivel de agregación conviene tenerlas. Acabamos de lanzar una nueva funcionalidad que facilita más hacer este uso de Auto Query Rewrite y se llama Auto Materialized Views, donde Redshift, analizando las consultas más comunes, determina si puede crear una vista materializada que nos ayude a resolver todas estas consultas frecuentes más rápido y, si es así, crea la vista materializada por nosotros. Si analiza también que ya no tiene ese beneficio de performance, la elimina en automático. Así, cada vez se vuelve más y más fácil que todos nuestros datos tengan siempre alto performance. Y por otro lado, acabamos de lanzar Redshift Serverless, donde ya no tenemos que administrar infraestructura, preocuparnos por los tamaños de instancia del clúster o de cuándo va a ser una buena opción crecer ese clúster. Redshift Serverless nos permite olvidarnos de la infraestructura y solo preocuparnos por nuestros datos, como tú mencionas. Crece y decrece automáticamente de acuerdo a la cantidad de consultas concurrentes, y si no hay ninguna consulta, no se paga absolutamente nada por ese tiempo sin uso. Solo se paga por el tiempo realmente usado a nivel granular de segundo.
0: ¡Excelente! Todas estas funcionalidades nos ayudan realmente a automatizar tareas y reducir el tiempo que invertimos en diferentes procesos. Pero platícanos, Santiago, ¿qué es lo que hay detrás de toda esta inteligencia en Redshift?
1: Bueno, pues todo esto está habilitado por muchos algoritmos de Machine Learning que están corriendo por detrás, analizando continuamente el uso, las métricas de performance y las consultas que ejecutan los usuarios. Podemos decir que Redshift está continuamente aprendiendo a hacer nuestro Data Warehouse más eficiente en performance y costo.
0: Pero Santiago, si hablamos de algoritmos de Machine Learning, ¿no es algo muy complejo? Es decir, ¿no se requieren habilidades de científico de datos muy específicas?
1: Bueno, de hecho, Daniel, Redshift permite acercar la creación de modelos de Machine Learning a analistas de datos sin requerir entrenamiento especializado en ciencia de datos. Redshift permite crear modelos de Machine Learning usando solo comandos de SQL. Para que te des una idea, así como podemos hacer un Create Table para hacer una tabla, también podemos hacer un Create Model para hacer un nuevo modelo de Machine Learning, dándole en un query todos los datos que queremos tomar como variables y el resultado del dato que queremos predecir. Redshift por detrás automáticamente analiza todos los tipos de datos y determina el mejor modelo a utilizar para entrenar esa predicción. Ya después de haberlo creado, podemos usar este nuevo modelo para predecir el valor deseado con nuevos datos que se estén actualizando en Redshift.
0: Santiago, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast de AWS. La información que nos compartiste fue realmente interesante y estoy seguro que será muy útil para todos aquellos que están interesados en comenzar a generar valor de sus datos. Por último, ¿quisieras compartir con nuestro auditorio un último mensaje?
1: Pues primero que nada, gracias por la oportunidad de acompañarlos el día de hoy, Daniel. Y por último, solo quiero recordarle a nuestros clientes que Redshift o un Data Lake en AWS no son las únicas opciones para analizar datos. AWS tiene servicios nativos totalmente integrados para cualquier caso de uso de análisis de datos que se les presente. Contamos con servicios de propósito específico para cada tipo de análisis, ya sea Data Warehousing, como comentamos hoy, o también para consultas interactivas, para procesamiento y análisis de Big Data, para analítica de logs o para analítica en tiempo real. Y también contamos con herramientas de visualización para el negocio. AWS cuenta con la plataforma de datos que pueda soportar toda su estrategia en la empresa. Si tienen dudas o desean obtener información adicional, no duden en contactar a su representante local de ventas o escribirnos a través del Contact Center en el portal de AWS.
0: Gracias, Santiago. Y aprovecho para invitar a nuestra audiencia a que nos escuche en nuestro siguiente episodio. Esperamos este episodio haya sido de su agrado y que toda la información les sea útil. Recuerden que nos encantaría leerlos. Pueden escribirnos a aws podcast en español, todo junto, arroba amazon.com. Mi nombre es Daniel Maldonado y me acompañó Santiago Abarca. Y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.